1: Добрый день, друзья! В эфире «Фабула раса» после непродолжительных римских каникул мы снова с вами. Чемоданы распакованы, фотокарточки с кокетливыми итальянскими пейзажами подписаны, дневниковые очерки арине перепечатаны, так что руки мои наконец-то добрались до подкаста. Так что спешу скорее к вам со свежей серией с новым разговором. Этот выпуск, друзья, получился особенным, поскольку над ним а, работали в Риме, в поездах между Флоренцией и Салерно, а, в самолетах, пока сербские стюардессы угощали меня бортовыми коктейлями. И, наконец, монтировали мы его в знаменитом белградском отеле «Москва» под запах сигарет и цветочного чая. Так что этот разговор получился необыкновенным в духе манхэттенских фильмов, Вуди Алина. Мой гость Оля Брейнингер. Пожалуй, одна из самых пленительных фигур современного литературного процесса. Она удивительная. Она говорит, как пишет, с едва заметным музыкальным акцентом. Отвечая на вопрос, заканчивает фразу, будто телефонный звонок в интеллигентной полуулыбке. Ольга Брейнингер знает, каковы на вкус губы Ланы Делерей. Она недолюбливает Оксфорд и дебютирует с прекрасным романом о поколении 30-летних. Чтобы не упустить ничего важного из виду, протрем очки и внимательно присмотримся к биографии писательницы.
0: Досье. Ольга Брейнингер. Писатель, переводчик, литературный критик. Родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила литературный институт имени Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне. Пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Ее дебютный роман в Советском Союзе «Не было одерола» вызвал горячие споры и вошел в лонг-листы премии «Национальный бестселлер» и «Большая книга».
2: Герои в Аллы, но это, наверное, все про меня, не знаю, <соц> «девушка в большом городе». В тот момент, когда мне пришлось искать причину несовпадения своей инаковости, конечно, первой мыслью было, что, может быть, может быть, это потому, что я прожила там всю жизнь в Казахстане, может быть, это потому, что я воспитана на Достоевском и Толстом, может быть, в этом все кроется». Когда я готовилась к поступлению в Оксфорд, там в Гарвард, я занималась каждый день по 8-10 часов. Я готовилась к экзаменам, писала эссе. Я поняла а в какой-то момент ну, вещь, которая для меня оказалась очень важной, что мотивации недостаточно. Мотивация — это меньше, чем, не знаю, 10% успеха, а 90% — это дисциплина. В каком-то смысле все, что я делаю, это такая постоянная череда экспериментов над собой от одного к другому. Сейчас я не очень думаю о своем внутреннем душевном комфорте, скорее о том, куда я хочу пойти дальше, что я хочу узнать, что я хочу попробовать сделать. Тот разговор, который у нас сейчас происходит, он для меня страшно важен, потому что... Я очень давно хотела начать говорить об этом. И, в общем-то, ты знаешь, что в моей книге есть цикл рассказов Жизнь на взлет, который как раз-таки и посвящен теме депрессии. Мне очень сложно, но я готова быть откровенной и
0: обсуждать эти вещи. Фабула раса. Фабула раса. Оля, спасибо, что ты, будучи в Москве всего несколько дней, заглянула к нам на подкаст. Мы очень тебе рады. Привет. Привет, Яна. Спасибо за теплый прием.
2: Для меня всегда радость увидеться с тобой, тем более обсудить такие важные для нас
0: темы. Твой образ, он так хитро переплетен с твоими персонажами. Даже, да, если вспомнить, героиню романа в Советском Союзе не было Дрола то она учится в Оксфорде, как и ты, она ненавидит коктейльные вечеринки в каком-то смысле, да, как и ты, слушает Лану Дель Рей, страдает от анорексии, все это про тебя, но твоя личная история она настолько многогранна, настолько интереснее любого романа, что хочется послушать именно ее. Вот расскажи, пожалуйста, про свое детство, про то, где и как ты жила и как в итоге пришла вот в эту точку. Ох, это такой сложный вопрос и на самом на самом деле, если честно, тот,
2: тот факт, что мой роман и моя биография так переплетаются, что чаще всего, насколько я понимаю, непонятно, где заканчивается правда и начинается фантазия, это мое осознанное решение, потому что на самом деле я достаточно э, закрытый человек, но мне кажется, что в современном пространстве информационном и вообще в том, как мы живем в состоянии полной медийной открытости, у нас э, очень мало возможностей сохранять, не знаю, свое личное пространство. И учитывая, что мы живем в эпоху э, постправды, когда ничего не является абсолютным, э, все, все относительно, нет никаких точных ориентиров, и мы как-то дрейфуем в этом пространстве, не понимая, кто мы и куда мы идем, я подумала, что единственный способ сохранять э, свое личное я. Это балансировать на грани фантазии и реальности. Никогда не давая окончательного и четкого ответа на то, где пролегает эта черта.
0: Ну, тебе это удалось мастерски, потому что действительно я когда готовилась к нашему разговору, я читала же все твои интервью, и более того, я помню тот вечер, когда за чашкой кофе ты сказала мне, что ну там 50-50, да, 50 на 50. И вот действительно невозможно просто все это как-то разграничить. Так, ну с чего мы начнем? Я выросла в Казахстане,
2: я выросла в городе Караканда, который я очень сильно люблю. Этот город невероятен тем, что ну, в, а, там очень много сильных, например, мы, депортированные немцы, и у нас а, в свое время был настоящий melting pot, то есть люди разных культур, разных национальностей жили бок о бок, совершенно не думая о таких вещах, как там, не знаю, этнос, какие-то различия культурные, религиозные, то есть мы действительно все были каким-то одним единым сообществом. И я знаю, что это то, почему люди действительно ностальгируют, потому что до поздних 90-х э, все эти идеи как-то не проникали к нам, и мы действительно жили в абсолютно уникальной, не знаю, э экосистеме своего рода. Э, после Казахстана я училась в Москве в литературном институте, потом переехала и какое-то время прожила в Германии, около года. Оттуда уехала в Оксфорд. И из Оксфорда уехала в, в Бостон, в Америку. Были еще какие-то промежуточные точки на карте. В свое время моя семья прожила два года в Венгрии. Я там закончила два класса школы. Я успела пожить еще в Чехии. Одно лето я жила и работала в Киеве, преподавала. В общем, было много разных интересных историй.
0: Скажи, а, а в какой момент ты поняла, что ты будешь поступать именно в литературный институт? Вот Ты в одном из интервью говоришь, что вот как-то оно так сложилось, да, что если бы ты отмотала назад, и у тебя была возможность выбирать снова, то ты выбрала бы снова именно литературный институт. точно.
2: Мне кажется, что я очень часто употребляю слово «случайность», но это на самом деле была случайность. Когда мне было лет 15, Подруга дала мне почитать журнал «ЕС». Yes. Это был такой глянцевый журнал для девочек. И там в каждом номере рассказывали о каком-нибудь университете. И вот в этом номере было написано про литературный институт. До этого я никогда не слышала о нем ничего. Но я была настолько потрясена картиной, где... А, юноши и девушки стоя на лестнице друг другу читает наизусть свои, <свят> свои и не только свои стихи пишут романы рассказы обсуждают а это и делятся друг с другом что я подумала что это именно то чего я хочу а, до этого я рассматривала и у меня были другие варианты потому что я поступала в два университета направления журналистики политологии а, филфак но больше всего на самом деле я хотела именно в литературный институт но, опять же, я попала в него вот
0: по такой счастливой случайности. Смотри, когда ты отправляла свое первое письмо в Оксфорд, ты после литературного института э, решила поступать в Оксфорд. На тот момент ты уже отучилась пять лет в литинституте. И скажи, как ты сама ощущала себя э, тогда частью какой культуры?
2: Это очень интересный вопрос, потому что я, подав... я отправляла свое заявление в Оксфорд, только переехав в Германию. И это был для меня своего рода переломный момент, момент какого-то кризиса самоидентификации, потому что я знала, что я этническая немка. В то время, как я жила в Казахстане, для меня на самом деле... Эти слова ничего не значили, и только, может быть, переехав в Россию, как-то начиная осознавать вообще, из чего складывается вот этот климат постсоветской жизни, я чувствовала, что я, ну, я употребляю слово «другая» в кавычках, как антропологический термин. То есть я чувствовала, что есть какой-то зазор, может быть, разница. Я чувствовала семья немного другой, но я не могла объяснить э, эту инаковость. И, в общем-то, проще всего было думать, что, может быть, она связана с тем, что я немка. Конечно, это большая иллюзия. Приехав в Германию, я поняла, что нет, чувство белонген оно у меня тут тоже не возникло. И вдруг я очень остро почувствовала, что я, оказывается, русская. А, до, опять же, до этого -то вопрос того, кто я, какова моя национальная идентификация, он меня не очень сильно занимал. Но в тот момент, когда мне пришлось искать причину несовпадения своей инаковости, конечно, первой мыслью было, что, может быть, может быть это потому, что я прожила там всю жизнь в Казахстане, может быть, это потому, что я воспитана на, на Достоевском и Толстом, может быть, в этом все кроется. Конечно, потом, когда у меня уже началось то, что я называю цепь бесконечных перемещений, я поняла, что на самом деле инаковость, да, она может быть связана, она несомненно связана с национальной культурой, но она складывается еще из многих других факторов. Вот. и э, потом я с этим примирилась, и более того, ну, как бы, от, чувство от того, что ты другой, другая, оно стало для меня, наверное, как-то краеугольно важным в понимании того, кто я такая и каково моё отношение к миру. Но тогда все началось, конечно, именно с поиска национальной самоидентификации. и в романе это отражено очень ярко.
0: Если посмотреть на твою биографию, да, это такие вехи и Оксфорд, и Гарвард, и книга в лучшем издательстве московском, то складывается впечатление, что ты достигатор, и что ты привыкла выжимать из жизни больше, чем она готова тебе дать. Откуда это в тебе? Ой, достигатор — это вообще отличное слово, оно мне очень
2: нравится, но э, я скажу другое слово снова, и это слово «случайность», потому что… Я люблю ставить задачи и выполнять какие-то цели, но для меня всегда важно, я загоряюсь идеями. То есть мне кажется важным что-то сделать, и э, я иду к этому сквозь, ну, не знаю, любые препятствия и трудности, потому что у меня есть внутреннее ощущение, что это то, что я должна сделать. Один из моих любимых фильмов «Игры разума», там есть замечательный момент, когда молодой Джон Нэш, со своим э, профессором, видит такую сцену. К одному из профессоров в Принстоне подходят другие и кладут ему на стол ручки. И Нэш, его научный руководитель спрашивает Нэша, что ты видишь? И Нэш отвечает, я вижу признание. И его научный руководитель ему говорит, попробуй увидеть в этом не признание, а достижение. Ну вот, наверное, это моя жизненная философия, что для меня важно не столько там, поставить какую-то галочку или, не знаю, учиться именно в этом университете или опубликовать книгу в этом издательстве. На самом деле, ну все эти вещи, они складываются случайно, ведь, ну каковы шансы того, что именно это издательство предложит тебе контракт или именно этот университет захочет принять тебя. Но мне важны какие-то вещи, например, написать роман, написать диссертацию, провести исследование, я не знаю, Стать, стать хорошим специалистом, разобраться в каком-то вопросе. И мне кажется, что все остальное, оно уже вторично именно по отношению к моим
0: внутренним задачам. Да, то есть насколько правильно я тебя поняла, ты делишь людей на тех, кто ставит цели и достигает их, и на тех, кто ловит возможности. И ты скорее тот человек, который ловит возможности в то время, как ты можешь поставить цель, да но именно возможность, она привлекает в какой-то момент больше?
2: Нет, мне кажется, не так. Вообще фраза «ловит возможности» для меня, наверное, скорее звучит негативно, потому что я сразу думаю про оппортунизм и, соответственно, как целый ряд негативных коннотаций. Я скорее сказала бы, что… Важны не достижения сами по себе, то есть не внешняя оболочка, а какие-то твои внутренние совершения, вещи, которые важны для тебя лично. А все остальное, оно уже ну, как бы
0: формируется вокруг этого. Да, понимаю. То есть важно написать роман, неважно в каком издательстве он выходит. Да, да понимаю тебя. Не могу не спросить про амбиции, ведь... Желание да, написать роман, желание самосовершенствоваться очень тесно связано с амбициями. Скажи, вот у тебя большие амбиции, как тебе с ними живется?
2: Да, совершенно точно, да, живется мне с ними очень тяжело, потому что большие амбиции ⁇ это всегда какой-то груз и постоянный шлейф недовольства с собой, потому что как только ты выполняешь какую-то задачу, которую ты себе поставил, она моментально перестает казаться уже э, значительной. Ты хочешь поставить себе другую задачу, ты хочешь достигнуть чего-то более сложного, ты хочешь, не знаю, еще сильнее переломить себя и выйти на какой-то новый уровень. И, конечно, э, хотелось бы, наверное, немного продлевать те моменты. Краткие, которые бывает эйфория от того, что ты справился с чем-то, ты, ты не подвёл сам себя. Хотелось бы немного чаще, я не знаю, чтобы эти моменты сохранялись и, может быть, превалировали над постоянным стремлением куда-то вперёд в
0: неизвестность. Скажи, а как ты пытаешься с ними бороться, справляться с этими амбициями, чтобы тебе жилось с ними как можно комфортнее?
2: Наверное, прямо сейчас. Я надеюсь, что через какое-то время это изменится. Я работаю над этим, но не могу сказать, что сейчас у меня есть какой-то хороший рецепт. Сейчас я не очень думаю о своем внутреннем душевном комфорте, скорее о том, куда я хочу пойти дальше и что я хочу узнать, что я хочу попробовать сделать. И ну, в каком-то смысле все, что я делаю, это такая постоянная череда экспериментов над собой, от одного к другому. И эм, это не совсем просто, мне очень это нравится. Но я думаю, что в какой-то момент а, мне нужно научиться хотя бы делать остановки от одного эксперимента к другому.
0: Скажи, а у тебя бывали колоссальные провалы? Потому что если посмотреть на твою историю успеха, то складывается впечатление о такой идеальной картинке очень умной девочки из Казахстана, которая все смогла, смогла поступить и в Литературный институт, и в Оксфорд, и в Гарвард, и написать и издать роман. А скажи, вот бывали ли колоссальные провалы, и если да, то как тебе удавалось с ними справляться, перешагивать через них?
2: Ну, наверное, я не удивлю совершенно никого, сказав, что на самом деле никакая история успеха. И когда мне говорят, что у меня есть какая-то история успеха, я всегда чувствую себя очень некомфортно, и так вы уверены, что говорите про меня, может быть, про кого-то другому, она на самом деле таковой не является. Потому что любая история не знаю, любого достижения это как раз-таки долгая дорога, в которой было очень много провалов и некоторые свершения. Просто, как правило, мы реже говорим о своих провалах и. Может быть, тот факт, что он, как бы со стороны заметны только какие-то достижения, и создает эту абсолютно неправильную, и мне кажется, даже вредную иллюзию того, что все может складываться само собой, и успех ⁇ это какая-то гладкая дорога. Когда я думаю о том, для меня моя жизнь выглядит как какое-то блуждание, наверное. В темной комнате или в темном лесу почти на ощупь, когда я просто знаю, что нужно продолжать, нужно идти. И иногда на этом пути возникают какие-то вещи, которые потом могут выглядеть как, может быть, не знаю, достижения, завоевания или какие-то элементы успеха. Но у меня было фантастическое количество провалов. Я думаю, о том, какие привести примеры. Например, я не поступила в докторантуру с первого раза, потому что после литературного института я была недостаточно к этому готова. И э, в первый раз, в первый свой раунд поступлений я была в вейт-листах, меня приняли на все магистерские программы. Я ездила знакомиться э, со своими нынешними профессорами в, в, в Гарфорд, другие американские университеты, и мне сказали, что я сильная, но я недостаточно подготовлена теоретически, что, может быть, на тот момент, конечно, для меня было ударом. Ну, я думаю, если человек закрывается на несколько дней в комнате и плачет, да, наверное, это был сильный удар. Но на самом деле это была абсолютная правда, потому что после литературного института я думала, что, может быть, я литературовед, но, конечно, я совершенно им не была, потому что литературный институт — это не филфак, он дает а, очень много, но он не дает, а, не знаю, умение, он не дает методологии, он не дает умение работать с теоретическими рамками. И у меня был, у меня был, наверное, потенциал, но у меня не было определенных навыков. Я а, приняла советы, которые мне дали, пошла а, учиться в магистратуру приобрела все нужные навыки, и в свой второй раунд поступлений, кажется, меня приняли практически везде с полными стипендиями. То есть был ли это провал? Да, в свое время мне казалось, что это провал, потому что у меня, наверное, именно потому, что у меня была в голове какая-то иллюзорная вот эта идея о том, что успех или какое-то достижение, он может на тебя свалиться просто потому, что ты его очень хочешь. Но на самом деле просто хотеть недостаточно, нужно, нужно быть готовым к этому, нужно со своей стороны приложить необходимые усилия, труд, время, упорство. И только тогда все кликнет, и сложится то, что кто-то может назвать успехом, но на самом деле является результатом долгой упорной работы. То
0: есть если сделать такое резюме, да, то… Каждая неудача, она делает тебя сильнее и сигнализирует о том, что ты должен прокачать какой-то свой новый навык. Да? То есть вот какой бы ты дала совет, какой бы посоветовала рецепт, если таково есть?
2: В свое время я очень любила читать разную литературу по мотивации, тайм-менеджменту. Ну, я поняла а, в какой-то момент ну, вещь которая для меня оказалась очень важной, что мотивации недостаточно и а, ну, мотивация это меньше, чем не знаю, 10 успеха, а 90 это дисциплина. А, можно чего-то очень сильно хотеть, но этого не произойдет, если каждый день не заставлять себя садиться за письменный стол, и работать. Когда я готовилась к поступлению в Оксфорд, потом в Гарвард, я занималась каждый день по 8-10 часов. Я готовилась к экзаменам, писала эссе, в конце концов занималась литературной теорией. И я не думаю, что если бы этого всего не было, <laughs> моя мотивация привела бы меня туда, куда я хотела прийти.
1: Mm -hmm.
0: Скажи, а когда ты садишься за свой писательский стол, да? ну это обычно, я знаю, подоконники <laughs> всяких да, разных да, да. кафе, и э, ты значит так очень элегантно там пристраиваешься со своим э, маком и пишешь, в общем, разные тексты, да, и разные рассказы. Э, скажи, вот эти амбиции, они как-то проникают э, на территорию твоего писательского ремесла. Вот э, как происходит сам этот процесс написания текста?
2: Ох, картинки, где я сижу где-нибудь на подоконнике и, и улыбаюсь печатаю, это еще одна абсолютная иллюзия, потому что а, вообще по жизни я страшно рассеянный человек. А, и единственный момент, когда я по-настоящему концентрируюсь и ухожу в состояние абсолютного потока, это вот как раз моменты, когда я остаюсь один на один с компьютером и видом м, в окно. А, но наверное, это самые главные и самые любимые моменты моей жизни, потому что уходит абсолютно все. То есть 90% своей жизни, такой повседневной жизни, я абсолютный лунатик. Я постоянно сажусь в поезд, который идет не в ту сторону. Ой, я забываю, я путаю вещи, я теряю ключи. В общем, я не знаю, все это какой-то такой герой в идеале, но это, наверное, все про меня. Не знаю, девушка в большом городе. Но наступает то главное, ради чего я живу, я и текст, и в этот момент я забываю абсолютно все То есть ну вообще я знаю, что есть люди, которые могут в любой момент сесть, открыть компьютер и начать писать, но я совершенно не такой тип, потому что мне очень сложно сконцентрироваться. Я пишу в полной тишине, я очень, я очень легко отвлекаюсь, я отвлекаюсь на двух голосах, то есть, допустим, если кто-то меня окликнет и со мной поговорит, то я полностью выбиваюсь из своего рабочего процесса, поэтому, например, ну, если я, когда я живу одна, это проще. Если я, например, как сейчас в Германии со своей семьей, то я обычно ухожу на 4-5-6 часов, потому что это то время, которое нужно мне, чтобы сконцентрироваться, набрать нужную скорость мыслей, просто и войти вот в это состояние потока, когда ты можешь 3-4 часа, вообще не замечая того, что происходит вокруг тебя, выпасть из реальности и остаться на один-на один с текстом если честно, в такие моменты я уже, если, ну, если все правильно сделано, мне удалось войти в этот поток, я больше ни о чем не думаю. Я думаю только о том, как буквы складываются в слова. У меня в голове звучит какая-то определенная интонация, и я работаю. Тот вопрос, который ты задала по поводу того, редактировали я сразу, или можно, насколько сложно себе разрешить просто написать что-то этот вопрос тоже, ну, мне кажется, очень важный для любого человека, который пишет, потому что э, я очень много редактирую свои тексты, и, как правило, э, мои первые, первые черновики, они очень такие беглые, стремительные, я просто набрасываю все подряд, не обращаю внимания ни на стиль, ни на пунктуацию, э, и потом из этих кусочков я начинаю сшивать. Это, так работает любой мой текст, диссертация, рассказ, роман, постепенно они расширяются, и как бы я сшиваю из них свой текст. И с каждым м, раундом редактирования я, ну, я понимаю, насколько слово и смысл связаны, потому что чем точнее ты делаешь свои формулировки, тем точнее, более -то, упругой становится сама твоя мысль. Вот. Но между первой и последней редакцией, на самом деле... Огромная
0: разница, они неузнаваемы. А как ты входишь в это состояние потока? Ты говоришь, что уходишь на 5-6 часов из дома, и это что? Это какая-то медитация, когда ты идешь по улице или что?
2: В последнее время я, да, я как-то очень много задумываюсь и пытаюсь работать именно над теми методиками или тактиками, которые тебе помогают как можно скорее достигать вот этого состояния абсолютного единения с текстом и равнодушия ко всему вокруг. Но у меня такая формула. Обычно я сначала выхожу на прогулку, потому что мне кажется, что вообще любое движение, оно пом помогает знаю, разог разогнать просто ход мысли в твоей голове. И обычно минут 30-40 я просто иду, куда, куда, куда смотрят мои глаза, слушаю музыку, присматриваю подходящий подоконник, потому что не каждый мне подходит. И, наконец, когда, я не знаю, я чувствую, что вот мы, я, я начинаю слышать в голове просто шум, который складывается в слова. И вот тогда наступает этот момент. Но вообще я читала что э, для того, чтобы войти в состояние потока, нужно просто сконцентрировано 20-30 минут над чем-то поработать, и тогда ты в него входишь. То есть не отвлекаясь именно там, не знаю, это вот как бы entry level, это 20-30 минут работы, которые тебя унесут потом.
0: Оля, я знаю, что ты пережила анарексию, как и твоя героиня. И, видимо, это было действительно так. Расскажи, как ты поборола эту болезнь, что тебе это стоило? Ну,
2: наверное, я даже скажу так, я выиграла несколько раундов с, в борьбе с этой болезнью, но мне кажется, что особенно вообще в современных условиях жизни, скажем так, для молодой девушке, которая живет в большом городе, потому что ну, как бы это связанные между собой вещи, но ну, я сейчас об этом поговорю, никогда <свят> ты никогда не можешь быть уверен, что она не вернется снова. Вообще, для меня это очень важная тема, о которой я раньше, ну если и говорила, то только всколюсь. Но я очень сильно сержусь, когда эм, анорексию считает болезнью девушек, которые насмотрелись глянцевых журналов, и хотят выглядеть так, как тот на обложке космо. Это совершенно… То есть, конечно, такие случаи имеют место быть, но это не объясняет а, многих, многих других. На самом деле анорексия — это вызов, который ты бросаешь себе. Например, для меня… Это наступило в Оксфорде, когда а, я оказалась в новой для себя обстановке а, с новыми для себя задачами, такими как перевести английский на уровень владения академическим языком за год, ну потому что заявление в университет ты подъешь за год до того, как начинается а, учеба. Соответственно, это было через а, год моей учебы в Оксфорде из двух лет. А, отсвоить литературную теорию а, на том уровне, на котором ей владели а, люди, с которыми я сидела в аудиториях, которые м, закончили Оксфорд и вернулись туда в магистратуру. А, изменившийся взгляд на мир, м, изменившиеся политические взгляды, а, может быть, выросшие, взросшие амбиции. А, Все это вместе вылилось в очень острый Наверное, даже болезненный перфекционизм, когда я хотела очень многого, ставила перед собой ну, достаточно сложные задачи, и вот это желание полностью взять свою жизнь и свое неопределенное будущее под контроль, оно вылилось в том числе и в желание контролировать просто свое тело. И впоследствии я очень много читала э, литературы, э, которая изучает анорексию с антропологической точки зрения. И э, я узнала о том, что ну, это достаточно свойственно именно молодым женщинам, которые живут э, э, в эпоху очень сильно изменившихся, скажем так, социальных условий, когда мы должны совмещать несколько ролей и э, мы постоянно чувствуем себя в состоянии э, какой-то конкуренции с самой собой, со всем обществом. И мы, э, мы именно что бросаем себе вызов. И анорексия — это своего рода такой вызов. Поэтому мне кажется, что это мало общего имеется тем, что мы видим на обложках «Космо». И, наверное, очень много говорит о том, э, не знаю, как складывается жизнь современной женщины.
0: То есть ты начала в какой-то момент стремительно терять вес, и что ты начала делать? То есть как вообще в этой ситуации поступать, если ты живешь в таких условиях очень стрессовых, и у тебя много задач и ты понимаешь, что твой вес говорит тебе о том, что ты постепенно приближаешься к какой-то границе, да, к какой-то пограничной отметке. Что ты начала в этот момент делать? Как ты начала перестраивать а, свое расписание, свое отношение к собственному телу? Я не знаю, ты там ела через силу или что? Как, как это произошло?
2: Наверное, я очень плохой пример, потому что, если честно, я ушла в такое состояние отрицания. Я не хотела признаваться себе, что это со мной происходит, потому что для меня на тот момент было много гораздо более важных вещей. Моя учеба, моя социальная жизнь, потому что тогда я стала президентом студенческого сообщества в своем колледже. Это накладывало на меня очень много обязанностей, которые мне были интересны, которые я выполняла с огромным удовольствием и ну, полностью этому отдаваясь. И мне совершенно не хотелось думать о том, что у меня есть какая-то анорексия. Я очень успешно скрывала это э, ото всех, даже от своих близких друзей. И, в общем-то, я думаю, что, может быть, и э, сейчас они не знают о том, что это происходило со мной. Но, конечно, дол долго это не могло продолжаться, потому что я просто... Мне просто не хватало сил. И доходила до того, что, я не знаю, э, я просто не могла там, подняться с постели, потому что я была настолько физически истощена, что э, я не могла ничего делать. Э, э, я не очень правильно вела себя <laughs> в, в той ситуации, потому что э, я просто продолжала заставлять себя делать все, э, что я должна, несмотря на усталость, несмотря на полное истощение. И прошло несколько лет до того, как я признала себя, да, такая проблема существует, нужно ее решать. И в этом мне очень сильно помогла моя семья.
0: Скажи, это как-то связано с депрессией, да, с тем, что ты, возможно, вот переживала какое-то еще и эмоциональное бессилие. Ты говоришь том, что ты лежала в постели, у тебя не было сил вообще ни подняться, ни встать. И я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня было ровно то же самое буквально несколько месяцев назад. И я понимаю, что мы с этими проблемами не одни. И, наверное, важно об этом в какой-то момент начать говорить, чтобы другим было легче с этим справляться и самим себе в этом признаваться. Но я э, вот что хочу узнать, да, насколько это положение было продиктовано именно твоим физическим состоянием, да. поскольку очень часто все это зависит еще и от душевного расположения. Вот например как было у меня да, у меня просто наступила какая-то депрессия. знакомо ли тебе это чувство? Да, конечно, и,
2: наверное, это даже главный ответ на твой вопрос о том, что я делала, осознав, что у меня анорексия. На тот момент это не было главной из моих проблем. Я боролась с депрессией, в общем-то, анорексия оказалась мне ее следствием и далеко не самой первой проблемой, скажем так, в списке того, с чем мне приходилось иметь дело. А, да, я очень хорошо знаю, что такое а, депрессия. И, может быть, возвращаясь к твоему вопросу о том, были ли у меня в жизни какие-то большие провалы, да, совершенно точно. А, и, в общем-то, во второй год своей учебы в Оксфорде мне пришлось взять академический отпуск, потому что... А, и, из-за депрессии, из-за анорексии я временно потеряла способность справляться со своей собственной жизнью. Это повторялось в моей жизни дважды. Я извлекла из этого очень много полезных уроков. И, в общем-то, тот разговор, который у нас сейчас происходит, он для меня страшно важен, потому что я очень давно хотела начать говорить об этом, и, в общем-то, ты знаешь, что в моей книге есть цикл рассказов Жизнь на взлет, который как раз-таки и посвящен теме депрессии. Но поскольку основная часть читательского внимания обычно уходит на роман, в основном как бы, эти рассказы они проскальзывают почти незаметно. Но с удивлением для себя я обнаружила, что а, те письма, которые я получаю от читателей, и иногда они бывают ну, совершенно неожиданные. Например, молодая девушка, которая пишет мне, что а, она знает и переживает все то же самое, что пережила моя героиня Мона, и, а, и мои рассказы заставили ее воспринять эти проблемы всерьез, и, может быть, пойти к врачу. Эти сообщения для меня очень важны, не менее важны, чем какая-то большая дискуссия о советском и глобализированном мире, которая связана с романом. И я понимаю, что я хочу говорить об этом больше. Мне очень сложно, но я готова быть откровенной и обсуждать эти вещи. И да, какие-то мои жизненные провалы были связаны с депрессией, но я очень многому научилась благодаря этому. И, наверное, на данный момент я понимаю, что к этому нужно относиться не только к какой-то болезни, которая лишает тебя, не знаю, силы, удовольствия жизни, но также как, к опыту, который помогает тебе быть сильнее.
0: Скажи, а какие именно инсайты, какие именно уроки преподнесла тебе эта болезнь? Ну, давай так, это состояние, да? Чему оно тебя научило?
2: Ну, наверное, начнем с того, что а, когда ты знаешь, что такое настоящая депрессия, и тут очень важно сказать, что ну, мы употребляем это слово, скажем так, достаточно неразборчиво, и мы путаем депрессию и плохое настроение, депрессию и бессонницу, депрессию апатию, или там депрессию это горе. А, это все разные вещи. Вот горе может переходить в депрессию, но мы сейчас говорим о состоянии, когда человек испытывает, я не знаю, постоянное чувство или апатии, или страха, тревоги, и лишается возможности, не знаю, вести полноценную жизнь. То есть, грубо говоря, я знаю, что у меня бывают периоды, когда у меня, может быть, не очень на душе, но я могу, я могу тем не менее, ходить на работу писать тексты, встречаться с друзьями. И, может быть, я не чувствую себя на все сто, но это совершенно не то же самое, чем периоды, когда, я не знаю, э, я, я научилась заставлять себя ходить на работу, ну, когда я прихожу с работы домой и выпиваю снотворное, потому что я хочу поскорее скородать время до ночи, чтобы потом снова заснуть, потому что я просто не хочу переживать течение времени. Когда, я не знаю, я удаляю свою страницу на Фейсбуке, потому что мне сложно написать сообщение, состоящее из двух строчек. Когда,
1: я
2: не знаю, мне сложно посмотреть в окно, и я просто часами остаюсь одна, сама с собой, со своими мыслями, и я не хочу, я не хочу быть в этом состоянии, но у меня нет выбора. То есть это все очень разные вещи, Поэтому ну, как мне хочу определить, что мы говорим именно о депрессии, да. никак не о плохом настроении, ни о каком-то стрессе на работе, а именно о таком измененном состоянии сознания.
0: Да я, да, я тебя понимаю. Ну, вернемся. Может, к урокам. Да, да. Может ли это состояние чему-то научить? Да, совершенно
2: точно. И борясь с этим уже очень много лет, мне кажется, что м, вот что я могу сказать. Во-первых, это очень банально, но это, правда, делает тебя сильнее. И э, я знаю, что депрессия уходит и приходит. Я знаю, что она в любой момент может вернуться, но когда ты пережил несколько витков, и ты смог с этим справиться и вернуться в состояние, в нормальное состояние, когда ты можешь вести полноценную жизнь и радоваться. Но лично у меня появилась какая-то вера в себя, в свою устойчивость, в то, что я могу справляться с этим. И значит, значит, что я сильный человек. Это очень важно для меня, потому что, ну, как-то главное, мне кажется, одна из самых страшных вещей в депрессии. Ты не знаешь, когда это кончится, тебе кажется, что ты находишься в состоянии полной безысходности. Но теперь я, я знаю, что я смогу с этим справиться. И эта вера в себя для меня очень важна. Это, наверное, первая вещь. Вторая вещь — это то, что депрессия и переживание таких состояний, оно очень сильно влияет на твои отношения с людьми. Я много кого потеряла из-за этого и по своей вине, и потому что люди не готовы быть рядом с тобой в этот момент. Наверное, для меня очень был болезненный момент, когда у меня были отношения с человеком, который сказал мне, что мне нравится быть с тобой, когда ты нормальная, но я не готов видеть твою темную сторону, поэтому когда у тебя все наладится. Давай вернемся к тому, что у нас было, но не сейчас. Депрессия, вообще, это ну, такая большая проверка, и я абсолютно понимаю и не виню людей, которые не хотят брать это время на себя, потому что невероятно сложно. Но тем не менее, ты. Особенно начинаешь ценить тех людей, которые с тобой рядом, потому что ты понимаешь, насколько им сложно. И э, я испытываю огромное чувство благодарности к своей семье и к тем друзьям, которые были со мной во все светлые и темные моменты. Э, и я стараюсь, когда у меня есть сложные жизненные периоды, теперь все-таки э, нести ответственность за свои отношения с людьми и максимально облегчать их жизнь рядом с собой, потому что а, я понимаю теперь какая-то боль для, для тех, кто тебя любит. Это, наверное, второй урок. А, третий. Это же я готовясь вчера к нашему интервью, неожиданно подумала об этом, что в целом я как бы не особенно верю в, там, в то, что человек создан для счастья, мне кажется, я в этом согласна со словом Жижиком: что у нас какая-то есть иллюзия, что человек должен быть счастлив, и мы всю жизнь пытаемся подтянуться до этого уровня. Но эм, ну, человеческая жизнь, она такая, настолько эфемерная субстанция, она соткана из таких моментов взлетов и падений, что ну, он не бывает такого, что счастье — это не что-то стабильное и неизменное, что может сопровождать себя годами. И мне кажется, что когда ты знаешь, каково там на темной стороне, когда ты пережил месяцы каждодневного, ну, я, наверное, даже скажу ада, потому что это очень тяжело, ты особенно остро ценишь что-то светлое. И ну, я очень эмоциаль... эмоциональный человек, я очень сильно переживаю взлеты и падения, но я очень остро переживаю моменты
0: счастья и очень сильно их ценю. Оля, спасибо, что ты поделилась этой историей. И скажи, пожалуйста, вот если человек замечает за собой это чувство, это состояние да, очень тяжелое, то что в такой ситуации нужно делать? Мне
2: нравятся варианты вроде уединиться или уехать куда-нибудь. Но мне кажется, что если мы говорим о человеке, у которого есть жизнь, друзья, отношения, работа, то все эти моменты самоизоляции, они очень сильно будут бить по, по твоей жизни, по тем людям, которые тебя любят. И, наверное, это конечно, нужно слушать себя и думать о том, что тебе действительно нужно, но опять же, если мы подумаем о том, что депрессия она имеет свойство когда-нибудь возвращаться, сколько раз ты можешь бросить всех и все, вернуться, уехать и вернуться и ожидать, что все будет неизменно и все будет ждать тебя, я для себя выбрала, наверное, другой способ. Я да, это правильно обращаться к специалистам, потому что депрессия – это настоящая болезнь, которую нужно лечить, в том числе с помощью врачей, того, что они могут тебе предложить. Но мне кажется, что нужно дать себе какое-то время, конечно, но тем не менее стараться максимально продолжать делать то, что ты делаешь, с помощью близких людей. Я не знаю, и помнить, что это временно, это состояние пройдет, что ты можешь с этим справиться. И, может быть, даже, я не знаю, мы уже поговорили там об уроках, которым тебя может научить депрессия, но для меня самым важным в итоге оказалось то, что, пережив несколько тяжелых моментов, я научилась оставаться полностью работоспособной. В своей обычной жизни. Я, мне больше не нужно уходить в академию, я не срываю дедлайны, я знаю, как заставлять себя продолжать работать, даже если тебе кажется, что в этом нет никакого смысла. И я больше... Ну, конечно, нельзя никогда говорить «никогда», но во всяком случае я надеюсь, что депрессия больше никогда э, не поставит мою жизнь под угрозу.
0: Наверное, так. Спасибо. Спасибо, Оля. Скажи, сейчас ты гражданка Германии и живешь на разные города, и мы, собственно, с этого и начали наш сегодняшний разговор. У тебя до сих пор сохранилось какое-то ощущение дома? Вот где сейчас для тебя твой дом? Ты знаешь, мой дом — это
2: люди, которых я люблю. То есть это, наверное, такой виртуальный дом. Мы говорили об этом уже много раз, что я большой суппортер э, вообще э, виртуального общения, социальных сетей, потому что когда ты находишься в состоянии постоянного перемещения, ты не можешь больше считать своим домом какую-то точку на карте и, не знаю, раз в несколько лет врываться в жизни людей, которые шли без тебя и ожидать того, что между вами ничего не изменилось Потому что вы каждый идете своей дорогой Но если у вас есть чувство Какой-то общности Если вы все время вместе Несмотря на расстояние То вот именно твоя личная Социальная сеть Люди, с которыми ты находишься В постоянном контакте Она и становится твоим домом Пусть его нельзя нанести на карту Но тем не менее для меня Это так и есть, для меня это очень важно я
0: хотела спросить у тебя еще, в общем, чтобы ты разгадала для наших читателей такую загадку. Есть такой культурный стереотип распространенный о том, что западные интеллектуалы, в том числе студенты и Оксфорда, и Гарварда, они, в общем, прилегают на амфетамины. И ты об этом откровенно пишешь. В своем романе, да, но э, так подмигивая, да, ехидно говоря, что, ну, в общем-то, дорогой читатель, все 50 на 50, поэтому думайте сами. Вот скажи, насколько это правда, просто это же невероятно интересно, да? вот я могу сказать, что в МГУ, да, вот я бы и рада была, но такой возможности пока у нас нет. Расскажи, как это происходит там
2: Ты знаешь, иногда я слышу эту фразу там, От друзей читателей Что мы были бы тоже рады Но я всегда говорю, что нет На самом деле Вы не были бы рады И не стоит Мне сложно сказать о том, как Обстоит ситуация в Оксфорде Потому что у меня нет First-hand information Но я могу сказать о том, как обстоят Дела в США Это правда Амфетамины, э, ну, там, адерол или есть другой препарат, риталин В общем-то, они достаточно распространены Чаще всего, наверное, это все-таки среди студентов младшего возраста в бакалавриате э, Имея какие-то связи и общения, я об этом слышала достаточно часто ну и, в общем-то, видела, в том числе среди студентов, у которых я преподаю, тоже, сказать, что это прям мания. И все делают это. Наверное, нет. Но а, в то или иное время а, многие люди к этому прибегают. Некоторые пользуются этим постоянно. Причем, кстати, даже не только в университетах, вообще, синдром дефицита внимания она, наверное, одна из самых так когда овердиагноз, передиагностируемых болезней в Америке. И люди не очень любят, по понятным причинам, <laughs> об этом говорить, но иногда я узнавала от людей, от которых ты, казалось бы, совершенно не ожидала, того, что да, я принимаю адрол, да, это единственное, что может заставить меня встать с утра с постели и приняться за свои дела. Эм, это такая палка о двух концах, потому что... С одной стороны, учитывая все то просто давление неопределенности, перенасыщенности информации, которая в любом ну, неизбежно приводит к тому, что человек находится в состоянии какого-то постоянного стресса, его, наверное, от него сложно избавиться, если не прибегать к какой-то помощи вроде медикаментов. С другой стороны, адрон не может сделать не знаю он не может сделать из человека супер человека. Он просто прибавляет на какое-то краткое время, немного в концентрации, сфокусированности, и потом оставляет за собой шлейфы из усталости, опустошение и чем э, я, я слышала это часто от людей, с которыми я вела эти э, достаточно откровенные разговоры, что в какой-то момент ты начинаешь просто переоценивать то, что он может тебе дать и ты перестаешь полагаться и верить самому себе и думаешь, что все, что ты можешь оно на самом деле заключается в этих таблетке без которой ты ничто и которые раз за разом делает тебя все более, не знаю, истощенным уставшим и ну, это такой замкнутый круг, который надо разорвать. Да, ми, мир очень сложно устроен, но я думаю, что мы можем существовать в нем самостоятельно, без внешней помощи, и это нам под силу.
0: Отлично. Ну, скажи, пожалуйста, ты сама-то пробовала? Я могу сказать 50-50 в качестве ответа. Слушай, ну, очень многие публичные люди говорят о том, что «вот, да, пробовала амфетамины». А большинство тех вещей, о которых я пишу в
2: своем романе, в своих рассказах, я знаю об этом не понаслышке
0: Хорошо, Оля, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за то, что ты нашла время, нашла силу, отвагу об этом поговорить со мной и с моими слушателями я очень тебе за это благодарна. Спасибо. Спасибо,
2: Яна. Я сейчас немного ошарашена, потому что вспоминаю все наши вопросы. И,
0: боже, неужели я обо всем этом рассказала? Да, действительно, это так. Друзья, наш выпуск подходит к концу. Вы слушали подкаст «Фабула раса». Я напоминаю о том, что расшифровку нашего разговора вы можете найти на сайте fabularasa.info. Спасибо, что были с нами. Услышимся с нами через неделю. Пока.